Merci. Il euh, faut que je mette ça dans mes poches aussi. Hein. Voilà. Je peux m'éloigner là, oui. Merci. Bon après-midi d'été à tous et à toutes. Vous avez l'air en très grande forme d'après la réponse que j'ai entendue. C'est fort rassurant. Hein? Ben, man, voilà. Je présume que vous êtes ceux qu'on appelle les Dominicains. Voilà. Vous savez que ça m'a fait vivre une expérience lorsque Christian me dit qu'il y avait des Dominicains à l'Église. Mais je dis, c'est extraordinaire, il y a un réveil chez les catholiques. Moi, je pensais que c'était chez les frères prêcheurs, là, vous savez. Il y a, il y a un regroupement catholique qui s'appelle les Dominicains. Ensuite, on m'a mis à jour. Alors, voilà, j'ai été converti. Bienvenue à vous. On m'avait dit qu'il y en avait deux, vous vous êtes reproduit assez rapidement. Et ça a fait notre joie. Alors que le Seigneur puisse vous combler de ces très nombreux bienfaits, ces bienfaits incommensurables. L'apôtre Paul disait... Enfin, il a écrit à tout le moins qu'il s'est présenté devant une, un peuple à un certain moment pour prêcher et qu'il était tremblant. L'apôtre Paul, pas n'importe qui. Ben, vous savez, c'est un peu comme cela que je me sens ce matin parce que c'est mon dernier message sur Éphésiens. Quand je l'avais prêché dans le passé, avec cette portion d'écriture-là, les versets 10 à 24, j'avais fait quatre messages. Mais là, étant donné que je vais être absent au-dessus d'un mois, c'est déjà ardu de suivre quand on vient aux deux semaines ou aux trois semaines. Puis, je, je vais citer la parole, « Il est paru bon au Saint-Esprit et à moi-même de, de faire un seul message avec toute la péricope. » Ça n'a pas été simple, c'était un tour de force, je dois vous l'avouer. Et comme à l'habitude, et comme à l'habitude, on se repose davantage sur nous que sur le Saint-Esprit, alors c'est une belle leçon pour moi de me reposer effectivement sur le Saint-Esprit. J'espère ne pas faire violence au texte en ne faisant que ce survol-là de ces pensées qui sont pourtant tellement importantes, parce qu'on ne dit jamais tout dans un message, dans une péricope qu'on expose. Hein? Il y a certains thèmes qu'on choisit, la parole de Dieu, elle est infinie. On finirait plus de parler. On serait... Hein? On deviendrait sûrement pas des politiciens parce que notre discours n'est pas vide, mais on, a, on, a, on parlerait pour très, 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 très longtemps. Ceci dit, ceci dit, euh, Carmen n'est pas remontée, hein? Elle est, elle est là? Qu'est-ce que tu veux me dire, Christian? Elle tourne? Elle monte. Elle va remonter. Good. <rire> Le langage des signes, pas très bon là-dedans. D'accord. Vous m'aviserez lorsqu'elle sera là et on lui fera la fête, quoi. Alors, Éphésiens, chapitre 6, nous lirons euh, la fin de cet épître-là. Je rappelle pour ceux et celles qui se joignent à nous pour une des premières fois que c'est l'épître de l'Église et c'est la raison pour laquelle on avait choisi cette lettre-là, puisque nous sommes une Église en implantation, pour bien établir nos fondations, pour bien établir la direction où on se dirige, qu'on veut être, en harmonie avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors donc, Éphésiens chapitre 6, les versets 10 jusqu'au verset 24. « Au reste, frère, ça, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose avant, hein? Au reste, frère, maintenant, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu 
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, ou littéralement dans le grec, dans les célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tichik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout, je l'envoie vers vous, ou exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs, que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour sincère. Amen. C'est une assez longue péricope, hein? c'est une grosse bouchée à avaler, mais c'est là où nous en sommes. Dans un premier temps, inutile de vous dire que lorsque Paul parle, de, de, qu'il envoie Tichique, lui qui, qui se dit prisonnier dans le Seigneur, on sait la raison pour laquelle il écrit cela, parce qu'il était effectivement prisonnier, vraisemblablement à Rome. D'ailleurs, toutes les armes qu'il nous décrit, c'était relativement simple. Il était pratiquement assis au pied d'un soldat romain. Alors, il y avait l'image vivante à ses côtés. Donc, nous en sommes à la fin de l'Épître aux Éphésiens. Et les dernières portions de ce dernier chapitre nous rappellent que chaque chrétien est engagé dans un combat spirituel. Le monde entier est dans un combat spirituel. Vivre, c'est se battre, en quelque sorte. Hein? Et pour le chrétien, la mouvance est différente. Parce qu'on se bat également pour la vertu, on se bat pour notre sainteté, on se bat même contre un monde prédateur. Donc, le chrétien est engagé dans un combat spirituel et en conséquence, il doit certainement s'équiper convenablement pour y faire face. Les puissances des ténèbres s'opposent au royaume de Dieu et il s'agit d'un combat sans merci. Il n'y a pas de merci là-dedans. Il n'y aura jamais de cessez-le-feu dans le combat spirituel que les chrétiens mènent. Il n'y aura que la confirmation de la victoire finale. C'est pour ça que là, hein, on entend partout, on lit partout dans la parole de Dieu, prier sans cesse, c'est-à-dire être toujours dans une position, être prêt à se défendre contre toutes les attaques qui vont venir vers nous, en quelque sorte. 
Certaines personnes pourraient être tentées de minimiser l'importance de, minimiser l'importance de ces versets-là. Quand je suis venu dans la foi, j'étais avec, il y avait des, beaucoup de gens dans le groupe auquel j'appartenais qui voyaient un peu la foi chrétienne comme une panacée. Une fois que tu as reçu Jésus dans ta vie, ça se termine là, il n'y a plus vraiment de problème. Hein? Tu es malade, tu pries, Jésus te guérit, il y a un problème, tu prends autorité au nom de Jésus et tout se calme et on s'en va, puis bon, on efface tout ce qui peut représenter d'obstacles devant nous. C'est pas comme ça que ça se passe exactement. Il y a une réalité là-dedans, mais il faut quand même la nuancer très, très, très sérieusement. Ces gens-là veulent penser positivement en termes de paix plutôt que de guerre. Mais ils voient plutôt cela comme la sortie, la fin d'une guerre, comme la solution à nos problèmes. Alors, on ne navigue pas toujours sur des eaux tranquilles. Merci, un amen. C'est une belle occasion d'en glisser un. Hein? N'hésitez pas, quand vous avez l'occasion de glisser un amen, hein? ça fait plaisir au Seigneur. <rire> que nous sommes tous d'un même avis. C'est dommage qu'il n'y pas mis le baptistère là. J'aurais pu aller me plonger à l'occasion pendant la prédication. Oui, je vais l'enlever tout à l'heure, c'est parce que j'ai l'air moins plus, oui. J'ai l'air moins plus, donc. Au début de cette lettre, je pense qu'on peut le dire, au début de cette lettre, chez de Vresque, c'est un chef dœuvre cette lettre-là, right? Paul décrit les chrétiens comme étant dans les lieux célestes en Christ Jésus. Est-ce qu'il y a un meilleur endroit pour être que dans les lieux célestes en Christ Jésus? C'est ce qu'il nous est dit hein, au verset 3 du chapitre 1. Mais voilà qu'il nous parle maintenant de la réalité présente dans les lieux célestes, dans les célestes. Il nous dit en effet au verset 3, au, au, au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, ou dans les lieux célestes, là où nous avons été transportés. » Alors, on n'est pas allé là en pique-nique d'église, hein? Le combat se déroule là jusqu'à la confirmation de la victoire finale. Et la combinaison de commandements que nous avons ici, dans cette péricope-là, nous rappelle que nous sommes dans une bataille. Une bataille féroce dans laquelle nous ne sommes pas de taille. On n'est pas de calibre pour cette bataille-là. Nous ne faisons pas le poids. Nous sommes sans force en nous-mêmes, notre force vient d'ailleurs, notre force doit impérativement venir du Seigneur. Cependant, revêtus de cette puissance du Seigneur, nous avons encore une responsabilité, nous devons combattre ces forces spirituelles déployées contre nous. Alors, j'aurai trois points cet après-midi. Premièrement, disons, l'affermissement du croyant. Deuxièmement, le caractère de l'ennemi. Et troisièmement, l'armure de Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Donc, l'affermissement du croyant ou la source de notre force ou la force du croyant, choisissez le sous-titre que vous voulez. Comme je viens de le mentionner, la bataille se livre dans les lieux célestes. Je ne vais pas dire qu'elle n'a pas de répercussions aussi en bas. Non, effectivement, ça se manifeste en bas, mais ça se joue premièrement dans les lieux célestes. Cette sphère dans laquelle nous avons été transportés. Éphésiens chapitre 2, verset 6, nous dit que le Christ nous a ressuscités ensemble, 
j'aime beaucoup les expressions qui nous rappellent toujours que nous ne sommes pas des individualistes, des agents libres, mais que nous sommes des gens qui appartenons à un corps. Nous marchons ensemble. Donc, Christ nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ça, c'est Éphésiens 2.6. On retrouve une pensée tout à fait similaire. Permettez-moi de vous lire le verset au chapitre 1 et au verset 3, qui nous parle aussi de cette réalité-là. Il nous est dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle ou... » dans les lieux célestes en Christ. Et au chapitre 3, verset 10, on va encore une fois entendre le même discours où nous pouvons lire et où nous lisons. Verset 9, 10, voilà. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est quand même intéressant de voir que c'est par l'Église que les dominations, les esprits méchants, en tout ce qui s'appelle le royaume des ténèbres, connaissent la sagesse, c'est tellement un beau mot, poliopoikoulos, si vous connaissez le grec un peu, là, c'est le mot poliopoikoulos, ça veut dire de toutes les couleurs. On retrouve la même expression, d'ailleurs, dans l'Ancien la, la, Testament grec, dans la Septante, pour le manteau de Daniel, de Joseph, qui était de toutes les couleurs. Jacques va l'employer aussi lorsqu'il dit, lorsque nous sommes tentés dans son épître, là, et on y est tenté de toutes parts, et l'expression qu'il emploie, c'est « polupoïkoulos » aussi, « lorsque vous envoyez de toutes les couleurs ». Alors voilà, alors les principautés, les autorités, les esprits méchants connaissent par l'Église, le Seigneur utilise l'Église pour révéler son agir, pour révéler ce qu'il est en tant que caractère, pour manifester sa royauté, son règne, pour manifester que c'est lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Hein? Maintenant, loin d'être un combat caché, un combat mystique, un combat... Sans contexte, il a un contexte. Et son contexte, son champ de bataille, c'est Éphèse. C'est ce que le texte nous dit, hein, à Éphèse. Et Éphèse, ben, c'est nous. Éphèse, c'est les gens qui vivent sur cette terre. Éphèse, c'est nos existences, alors que nous sommes en marche vers la cité céleste. Et là où la grâce fait des avancées, là où la grâce procure, donne des victoires, on peut être assuré que les attaques ne tarderont pas. Alors, on se pose toujours les questions, mais c'est donc dommage que ça m'arrive. Pourquoi est-ce que ça m'arrive encore? Je viens de sortir d'une difficulté. Une autre arrive, oui, ça se succède souvent en chapelet, hein? les, les épreuves comme cela. On connaît donc la source de ce combat, on connaît même le lieu où il se déroule, et Paul venait en effet tout juste de nous parler de quoi? Il venait tout juste de nous parler du mariage, de la vie familiale, de notre emploi, en fait de toutes nos activités et de toutes nos pensées au quotidien. C'est précisément là que la guerre a lieu, que la guerre fait rage, avec ses ennemis qui sont dans cette sphère spirituelle qu'on appelle les lieux célestes. Il ne faut pas penser en termes de géographie. Ici, il y a les lieux célestes, ici, il y a les lieux terrestres. Vous voyez, nous, on, on pense en termes d'espace-temps, mais ce sont des sphères. Et on aurait des témoignages. Tous et chacun d'entre nous, 
on aurait des témoignages à rendre à cet effet-là. Vous connaissez sûrement ces petits incidents dans la vie de Martin Luther. Un jour, alors qu'il traduisait la Bible en langue vernaculaire, certaines personnes mettent en doute que ce soit arrivé, mais en fait, quoi. Et il est tellement conscient de la présence de l'ennemi, de l'attaque de l'ennemi, qu'il s'est emporté et il a pris son encrier et il l'a lancé à Satan. L'encrier, bien sûr, s'est buté après le mur. Bon, ça fait un peu de dégâts, de l'encre, ça salit. Mais vous voyez, il était là, dans cette mouvance-là, et il ressentait tellement l'opposition de l'ennemi, alors qu'il est en train de faire une œuvre extraordinaire. Il était en train de traduire la parole dans la langue, dans l'allemand, dans une langue vernaculaire que tout le monde pourrait lire. Une autre fois, parce que... Ça nous console parfois, quand, quand, comme, comme disait l'autre, quand on se compare, on se console. Quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Un autre jour, il était dans une déprime, Luther. Ah, les chrétiens ne devraient jamais être déprimés. Mais ça nous arrive parfois qu'on est moins enthousiaste que dans d'autres fois, pour employer un euphémisme. Ça vient, on va l'avoir. Il ne sortait pas de son bureau, il ne voulait pas manger. Il ne voulait rien faire. Alors Catherine von Bora, sans être son épouse, découragée. Une brave femme d'ailleurs. Hein? Vous savez qu'on parle beaucoup de Luther, mais on doit vraiment parler de Catherine von Bora. C'est toute une femme. Lorsqu'ils ont reçu, ah non, je ne vais pas trop digresser, mais lorsqu'ils ont reçu un château en cadeau, si Catherine n'avait pas été là, il n'aurait pas survécu. Luther, c'était pas l'administrateur par excellence. Hein. C'est elle qui s'occupait de faire la bière, parce qu'il en prenait quand même un peu en Allemagne à ce moment-là. C'est elle qui recevait tout le monde. Et Luther invitait presque la population à manger chez lui. Et c'est elle qui, qui gérait tout cela, vous savez. C'était toute une femme, l'épouse de Martin Luther. Alors, elle le voit donc dans cette espèce de période sombre, dans ce gros nuage duquel il ne sort pas, et elle se, elle se refait tout de noir, mais de noir, et elle se pointe à la porte. Martin, le repas est prêt. Il la regarde, et il la voit ainsi tout de noir vêtu, il est un peu étonné, mais il dit, euh, « T'es tout de noir vêtu, est-ce que quelqu'un est mort? » Elle dit, « Oui. » De qui s'agit-il? Mais elle dit de Dieu, Martin. À te voir, on dirait que Dieu est mort. Bien sûr, ça l'a stimulé et il a repris encore une fois le collier et il est retourné faire l'œuvre que le Seigneur l'avait appelé. Mais tout ceci pour dire, voyez, que nous sommes toujours qui que nous puissions être, qui que ce soit que nous soyons, quelle que soit l'œuvre que nous puissions être en train de faire, L'ennemi ne ménagera jamais, jamais ses attaques. Dans toutes ces circonstances-là, Luther n'était pas en train de fuir Dieu, hein? mais il se donnait tout entier pour l'avancement de l'Évangile. On sait que l'œuvre de l'ennemi, son désir premier, n'est pas de venir voler votre sac de menthe sur votre frigo. Il veut voler vos vraies valeurs. Il veut voler votre foi. Il veut voler votre joie. Il veut voler votre persévérance. Il veut voler votre zèle. Et il va tout faire, utiliser toutes les stratégies possibles pour cela. Il n'y a pas de raccourci dans cette lutte qui va perdurer jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. On aimerait bien ça prendre raccourci. Parfois, on tombe dans des recettes bibliques. Moi, je dis, tu, 
Je me souviens quand j'enseignais à la faculté, il y avait toujours un étudiant qui disait « Oui, mais comment on fait pour... » Comme si c'était des recettes bibliques pour en arriver à... C'est certain que la Bible nous donne bien des, des trucs, bien des moyens, mais ce n'est pas un livre de recettes. Voici comment être victorieux en trois points. Voici comment rester joyeux toute sa vie en cinq points. C'est un combat. On fait de la théologie, c'est-à-dire qu'on réfléchit spirituellement, on prie et on, on, on s'approprie progressivement ce que la parole de Dieu nous a révélé. Et c'est au quotidien que ça se passe. Et c'est dans les épreuves que, ce, que cet entraînement-là, que ce, cette formation-là s'opère. Les tentations de toutes sortes fusent de toutes parts. Et encore une fois, très rapidement, on se rend compte qu'on n'est pas de calibre avec elles. On tombe, on se relève, et v'là, on tombe encore. On se relève, et oup, v'là, on tombe encore. Jusqu'à la victoire, hein, qui se profile, qui se pointe progressivement. Lorsque Paul commande de nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante, au, hein, au verset 10, il utilise un trio de mots extrêmement intéressants. Enfin, tous les, les, les mots sont intéressants. Mais ce trio-là est d'autant plus intéressant. Il a été employé auparavant. Enfin, il y, a, il, y a, il y a trois mots. Il y a « dunamis ». Vous savez ce que veut dire le mot « dunamis ». Ça a donné le mot « dynamite » en français. Hein? C'est la force et la puissance. Il y a le mot « kratos », qui veut dire « puissance ». Et il y a le mot « iscus ». Mais le, le principe est le suivant. C'est qu'en 1.19, Paul a utilisé cette triade de mots-là pour parler de la résurrection du Christ. C'est précisément par cette triade de mots-là que le Christ est ressuscité. C'est en vertu de cette puissance-là. Donc, éternellement, on pourrait traduire « Soyez forts dans la force de sa puissance ». Vous voyez? C'est pas sur nous que ça repose. C'est déjà rassurant en soi. Bien sûr qu'on est en action, mais c'est pas sur nous que ça repose ultimement. Et c'est cette même puissance de résurrection qui est à l'œuvre dans nos vies. La force toute puissante du Christ Jésus est à l'œuvre à cet instant même et à chaque instant dans nos existences. Et par cette puissance-là, nous qui étions morts dans nos péchés, dans nos transgressions, nous avons été, et ce sont toutes des, des données là, qui nous viennent dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons été ressuscités, hein, Éphésiens 2,15. Il fut un temps où nous suivions les voies de ce monde et nous marchions sous la domination du prince de ce monde des ténèbres, mais maintenant par la vertu du choix défini et souverain de Dieu, choix défini et souverain de Dieu, nous régnons avec Christ dans les lieux célestes. Il fut un temps où nous étions par nature des objets de colère. Nous étions par nature des objets de colère. Mais nous sommes maintenant le glorieux héritage du Christ. Il fut un temps où nous étions étrangers et gens du dehors, mais maintenant nous sommes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. C'est dire que dans nos luttes, dans nos difficultés, et même dans nos chutes, on n'a pas à se décourager en raison de l'insuffisance de nos propres forces. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Vous connaissez vraisemblablement Sinclair Ferguson, qui est un des grands théologiens du siècle contemporain. Sinclair Ferguson, il a donné beaucoup de conférences, c'est un prédicateur unique, un homme absolument exceptionnel. Il a écrit un excellent bouquin qui s'appelle « The Holy Spirit ». Et si vous ne lisez pas l'anglais, ben c'était traduit en français « Le Saint-Esprit ». Moi, j'ai la version anglaise, mais je vous ai traduit une petite portion de ce qu'écrit Sinclair Ferguson. J'ai essayé de l'avoir au Québec, vous savez, je n'ai pas réussi. 
je l'avais rencontré dans une conférence et on devait en rediscuter, mais finalement, bon, en tout cas, je ne rencontrerai pas tous les soirs, on ne l'a pas eu. Alors, je vous cite la, cette petite phrase-là que j'ai traduite de son livre. Il, écrit, il décrit magnifiquement la situation. Alors que nous continuons à être influencés par notre vie passée dans la chair, ce n'est plus l'influence dominante de nos existences présentes. Nous ne sommes plus dans la chair, mais dans l'esprit. Romains chapitre 8, verset 9. C'est le passé du Christ, si je puis le dire ainsi, qui domine maintenant. Notre passé est en Adam, notre existence présente est en Christ dans l'esprit. C'est dire que non seulement nous sommes en communion avec lui dans la communion de l'esprit, mais qu'en lui, notre culpabilité est effacée et qu'il a mis fin à notre esclavage du péché, de la loi et de la mort. Ça commence par là. Hein? On ne peut pas s'attendre à avoir une victoire complète avant la glorification. On grandit très progressivement et très lentement dans la sainteté. Maintenant, quand on lit ces belles paroles-là de Sinclair Ferguson, et, euh, ou, ou, ou les paroles tout à fait similaires de la parole de Dieu, nos esprits se mettent aussitôt à protester. C'est pour ça qu'on nous appelle des protestants. <rire> on proteste tout le temps. Hein? Nos esprits se mettent souvent à protester. Ben, c'est pas comme ça que je me sens. J'ai chuté avant, j'ai fermement résolu que ça n'arriverait plus, mais c'est encore arrivé. Je ne sens pas que cette puissance-là de la résurrection est mienne. Il n'y a personne qui n'a pas vécu cette expérience-là. Après un péché avec lequel on lutte ou contre lequel on lutte et dans lequel on retombe et on retombe, et plus on se condamne, plus on y retombe, parce que la loi pousse le péché, plus on se met assurément en question et plus on se dit, est-ce que vraiment j'ai reçu la, la grâce du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vraiment je suis régénéré? Est-ce qu'un chrétien peut agir comme peut avoir ce que j'ai encore dans ma vie. On se pose cette question-là parfois. Parce que notre conversion, on en a parlé mercredi dernier, consiste d'abord en un changement de disposition de cœur avant d'en arriver à un changement d'éthique et à un changement de comportement profond. Bien sûr qu'il y a un changement le lendemain de notre conversion, mais c'est très progressif et c'est très minime. Nous sommes saints, comme on le dit souvent, de position, mais en condition. Hein? Comme disait quelqu'un dans le passé, le problème avec les sacrifices vivants, c'est qu'ils tendent à sauter de l'autel. Voilà. Hein? On ne reste pas sur l'autel, quoi. Nous nous sentons comme cela parce que l'un des plus grands vestiges de notre ancienne nature nous fait douter que notre nouvelle nature est réelle. Ce que je viens de dire. Et que Dieu qui nous en a fait don est plus puissant que nos ennemis. La voix d'autorité du Seigneur doit être plus forte que celle de nos émotions. La voix d'autorité du Seigneur doit être plus forte que celle de notre pensée et de nos faiblesses. Tout à l'heure, nous parlerons des moyens de grâce, des armes que Dieu nous donne pour résister aux jours mauvais. Et ça m'amène à mon deuxième point qui sera plutôt bref, le caractère de l'ennemi, parce qu'on va passer un peu plus longtemps sur le troisième point, sur l'armure de Dieu. Malgré qu'on aurait pu en passer infiniment plus, on va passer un peu plus de temps là. Au verset 10 à 12, Paul prend soin de nous décrire succinctement, mais clairement, le caractère de l'ennemi. Il nous dit premièrement qu'il possède un pouvoir surnaturel. Est-ce que c'est ce que nous avons? 
nous avons un pouvoir naturel en nous-mêmes. Notre pouvoir surnaturel nous vient du Seigneur qui nous habite par son Esprit Saint. Au verset 12, nous lisons, « Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. » C'est-à-dire que nous avons lutté contre une puissance beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, beaucoup plus équipée, infiniment plus solide dans la stratégie que la chair et le sang. On comprend donc l'exhortation de l'apôtre de nous fortifier où, mais dans le Seigneur. Il ne dit pas « Fortifiez-vous en vous-même, ayez un peu de volonté, non, ayez du nerf. » Non, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante pour tenir devant cet ennemi qui veut nous cribler comme on crible le froment. » Là, pour reprendre l'expression en Luc 11, 31, lorsque Jésus dit à Pierre, hein, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille point. » Dans un deuxième temps, c'est une grande puissance, mais ce n'est pas une puissance neutre. C'est une puissance, c'est un pouvoir au service du mal. Toujours au chapitre 12. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors on a l'agenda. C'est une très très grande puissance, une très grande puissance maléfique. Quelles que soient les promesses que ces puissances-là peuvent nous faire, il y a une chose qui est certaine, elles ne livreront jamais la marchandise. Elles ne livreront jamais la marchandise. Dans un troisième temps, alors c'est une grande puissance, une puissance maléfique, dans un troisième temps, il fait montre, ou cette puissance-là fait montre, d'une stratégie organisée. Ce n'est pas là-bas comme je te pousse. Je pense que Satan est plus vieux que nous tous réunis ici. Hein? On s'entend là-dessus? Satan est plus vieux que nous tous réunis ici. Alors, il y a de l'expérience un peu dans la tentation. Il a commencé avec les anges, le tiers des anges dans, 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 dans le passé, et il n'a pas cessé depuis. Alors, au niveau de la stratégie, il est, il, il est difficile à battre. Il fait montre d'une stratégie. Verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, les stratégies du diable, les ruses du diable. Il ne manque ni d'expérience, ni d'imagination, et est constamment en train de se concentrer sur la destruction. Je vous suggère cinq éléments. Je crois qu'il n'y en a pas qui m'ont échappé. Je vais de trouver cinq éléments qui étaient inclusifs. Il se concentre donc pour détruire ce qui suit. La parole de Dieu et sa fiabilité. Combien de fois tentons-nous de rationaliser la parole de Dieu pour assouvir nos propres passions? Ça, c'est l'œuvre de Satan qui tente effectivement de détruire la parole de Dieu et sa fiabilité. Deuxièmement, le caractère de Dieu et sa générosité. Ah non, Dieu ne me donnera pas ça, par contre, euh, on essaie de pourvoir à nos propres besoins parfois. Le caractère de Dieu et sa très grande générosité. N'oublions pas, bien-aimé, qu'il ne nous a pas refusé son Fils unique. Il n'y a pas plus cher. Troisièmement, la justice de Dieu et notre dépendance. 
lorsque nous avons des petites tendances pharisaïques ou légalistes, hein, on est rappelé à l'ordre aussi, et il nous est dit qu'effectivement, la seule justice qui soit acceptable à Dieu, c'est la justice de Dieu, et c'est celle qui nous a été donnée. Ce n'est pas celle qu'on a gagnée, qu'on a méritée d'une façon quelconque. On est complètement dépendant du Seigneur Jésus-Christ et de sa grâce. Et quatrièmement, la jouissance de Dieu et ses plaisirs abondants. La jouissance... Est-ce que le son ne sort pas bien? Il ne sort pas bien ou il sort bien? Il sort mieux derrière. OK. La, je dis la jouissance de Dieu et ses plaisirs abondants. On a, on a, on a parlé souvent, Diane et moi, cette semaine... C'est un peu étonnant de voir des chrétiens qui ne trouvent pas de contentement. Ou, ou de voir des gens qui professent la foi et qui ne trouvent pas de contentement. Quelle place qu'on va trouver notre contentement? Si j'ai réussi à, à avoir ma babelle que je voulais depuis longtemps, où est-ce que je trouve mon bonheur et mon épanouissement complet? Où est-ce que je trouve ma satisfaction comme chrétien? C'est en Christ Jésus. La jouissance de Dieu et ses plaisirs abondants. Quels sont les plus grands plaisirs, sinon que d'avoir le sourire de Dieu sur nos vies lorsqu'on marche dans ses voies? Lorsqu'on sait qu'on est en règle avec lui et qu'on sait qu'il est avec nous, on est en accord et on marche vers la cité céleste avec l'assurance d'un jeune lion. Je sais pas. Ça drôle, ça. Et cinquièmement, cinquièmement, le cinquième, la cinquième cible, passez-moi l'expression, le cinquième bullseye. Sorry. Voilà. La communion du peuple de Dieu, son harmonie et son unité. L'ennemi attaque sans relâche cela. Il attaque les familles aussi. Hein? Les familles, c'est la base, c'est le tissu, c'est la première cellule de la société. Il va attaquer beaucoup les familles et il attaque également la communion du peuple de Dieu, son harmonie et son unité. Bon point, André. Et ça m'amène à mon troisième point, l'armure de Dieu. C'est ici où on est plus en survol et là j'espère que vous allez bien vouloir digérer ce que je vais vous apporter rapidement. Notre péricope mentionne six pièces de l'armure qui nous est fournie par Dieu. Il y a une ceinture, ça peut aider à l'occasion. Hein? Il y a une cuirasse, il y a des chaussures, un bouclier, un casque et il y a une épée. Et ces six éléments-là symbolisent la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut et la Bible. C'est important de noter au passage qu'une armure, ça ne combat pas. Ah, je ne voulais pas aller me combattre, j'ai envoyé mon armure. Non. Une armure, ça ne combat pas. Ça équipe le soldat pour la lutte, cependant, dans laquelle il va être impliqué. Est-ce que vous m'entendez bien de votre côté? Ici aussi, ça, ça va un peu mieux. Je vais tenter de parler un peu moins vite. Ce que je ne réussirai sûrement pas. La ceinture du soldat romain, elle était faite de cuir. Et elle servait à garder ses vêtements ensemble et à tenir, bien sûr, son épée. C'était une partie de son attirail militaire qui donnait confiance aux soldats. 
Tout est bien en place, tout est bien ajusté. Je ne peux pas faire davantage. Hein? Je suis vraiment prêt pour le combat. Mis à part David qui luttait avec une fronde, on a tous besoin de l'équipement du Seigneur pour le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Alors, c'est l'image que Paul utilise en disant que la ceinture du chrétien, c'est la vérité. La vérité. La vérité, c'est sa force intérieure. C'est la force intérieure qui lui donne confiance. Il n'y a pas de plus grande puissance que la vérité. Ça ne veut pas dire qu'à chaque moment, sur le moment même, elle va triompher. Mais tôt ou tard, elle va sortir triomphatrice. La vérité. La ceinture de la vérité. Cette vérité-là, bien sûr, c'est la doctrine chrétienne. C'est le contenu de la révélation de Dieu dans la Bible, bien établie dans le cœur du croyant. Il s'agit bien sûr de la connaissance de Dieu qui est vérité. La connaissance de Dieu qui est vérité est la connaissance de la vérité de Dieu qui transforme le caractère pour le rendre plus harmonieux avec le caractère divin. À noter que la connaissance de la vérité doit transformer, sinon il n'y a pas de connaissance de la vérité. Il y a une transformation qui s'opère au contact de la vérité. Le fait que Paul place la vérité en tête de liste, je pense c'est significatif quelque part. Ça suggère que le succès dans le combat spirituel commence comment? Commence par la compréhension commence par l'appropriation des grandes doctrines de nos, dans nos esprits et dans nos cœurs. Ah, oh, la doctrine, la théologie, c'est pas important. Oui, c'est important. C'est fondamental. C'est par là que ça commence. Oh, alléluia. <rire> en d'autres mots, c'est une entreprise risquée, très risquée, que de se ruer au combat sans avoir les grandes doctrines de la foi clairement établies dans notre intelligence. Je ne suis pas en train de dire qu'il nous faut vivre un christianisme super intellectualiste, mais il faut une compréhension des doctrines de base du salut concernant la personne de Christ Jésus, notre substitut qui a vraiment tout accompli pour nous. Températif que la vérité précède l'action Puisque c'est cette même vérité qui motive et qui dirige l'action. Il faut être avant de faire. Et le zèle sans intelligence, pour moi qui le dis, c'est la parole, c'est pas bon. Paul lui-même critique sa race, on s'en souviendra. Hein? Euh, Romains 10, 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et on a vu ce que ça donnait dans leur interaction avec le Christ et avec les apôtres. Notre tendance naturelle, parce qu'on est un peu, qu'on le veuille ou non, hein, on est un peu enfant à l'occasion, notre tendance naturelle, c'est de vouloir davantage rechercher les émotions que l'enseignement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les émotions. Nous avons été créés avec des émotions. Les émotions ont une très, très, très grande importance, mais pas pour traîner le train, si vous me pensez l'expression. Les émotions viennent ensuite, découlent ensuite. Et qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, ça ne change pas la vérité. Oui? Les émotions, c'est ça. ça. Ça fluctue. C'est circonstanciel. C'est attribuable à tellement d'événements, tellement de circonstances variables. N'oublions pas que Dieu ne s'est pas révélé de manière émotionnelle, mais il s'est révélé de manière propositionnelle dans sa parole. Et ce sont précisément ces propositions-là 
qui doivent s'emparer de notre cœur, littéralement s'emparer de notre cœur, le diriger, le réconforter et le consoler. Devant la tentation, devant les grandes difficultés, les émotions ne sont pas très utiles. On peut toujours pleurer, crier, sauter, faire des crises, hein, mais ce n'est pas ça qui va nous diriger dans la bonne direction, vous savez. Ce qui nous dirige dans la bonne direction, ce sont les composantes de la vérité qui nous permettent d'aller de l'avant et de donner une juste interprétation aux circonstances. Bien aimé, notre vie chrétienne, tout du long, consiste à apprendre à réfléchir théologiquement. Bon, théologiquement. Oui, mon épouse ne voudra pas que je le dise, donc je ne le dirai pas. <rire> Il faut être soumise à son épouse à l'occasion. Hmm? Le deuxième élément, c'est la cuirasse que Paul compare à la justice. Le terme justice fait référence à la justice imputée, mise au compte d'eux. Et en conséquence, à notre nouvelle manière de vivre, notre sainteté de vie, pour ainsi dire. C'est une cuirasse de la justice qui doit être portée en tout temps. En effet, la cuirasse, qu'est-ce que ça a pour, pour mission? Ben, ça couvre les organes vitaux du soldat, particulièrement des organes aussi importants que le cœur et les poumons, hein, et ça protège ainsi d'une blessure fatale. Alors, on comprend bien pourquoi Paul y voit une analogie avec la justice. En effet, Christ est notre justice. Christ nous garde des accusations de l'ennemi. Un des beaux versets d'Écriture sainte. Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Et la réponse est évidente. Personne n'ose même respirer lorsque la question est posée. Personne ne peut accuser les élus de Dieu parce que le Christ a pleinement accompli notre salut. Tous les véritables croyants sont les récipiendaires d'une justice irrévocable. Irrévocable. Hébreu 10, 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qu'il a mis à part, ceux qui sont siens, ceux qui sont séparés pour. Séparés pour lui. 1 Corinthiens 1, 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Dans notre quotidien, ça ne nous semble pas toujours aussi évident que cela. J'ai entendu une phrase un jour, quand je demeurais à Toronto, vous la connaissez peut-être, je, je l'avais trouvée quand même intéressante. Quelqu'un disait, « To live above with the saints we love is going to be glory. But to live below with the saints we know « This is quite another story. » Je trouvais que c'est une très, très belle vérité. Dans notre marche chrétienne, aussi sincère puissions-nous être, nous réalisons que nous sommes loin de la perfection, en condition. L'ennemi de nos âmes va tout faire pour amener nos manquements devant nos yeux et nous dire, ben, tu vois bien que, tu sais bien que. Je, je, je prêchais un jour dans une église américaine, enfin, j'ai prêché à plusieurs reprises, mais entre autres, cette journée-là particulière, ça m'avait un peu étonné. Et je vois ce, un grand garçon, là, il devait jouer dans le 18-19 ans à l'église, et je lui demande comment ça va, tout ça. Puis, tu sais, nous, au Québec, on parle cru un peu, hein? on est un peu plus euh, cru, direct que les Anglais. Alors, je lui dis, tu sauvé, I received. 
Et, et alors, la, la réponse, euh, ma réponse plate, I hope so. What do you mean? I hope so. Tu sais, la, la Bible, Jean ne nous dit pas, ben, je veux que vous espériez que vous êtes sauvés. Il veut qu'on le sache. Pourquoi est-ce que tu n'as pas l'assurance à ton salut? Tu es venu au Christ Jésus? Enfin, on a une très, très bonne discussion. Et je ne sais pas où il y en est aujourd'hui, mais enfin. Mais, 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 mais c'est cette réalité-là qui est importante aussi. Euh, voilà. L'ennemi va tenter constamment de nous accuser. Ramener notre passé. L'importance de se rappeler les versets que nous venons de lire et de se rappeler également Colossiens 2,14. Il, ça c'est le Christ, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Vous savez ce que disait Martin Luther, encore une fois, on va revenir à lui. C'est un de nos frères, après tout. Une belle citation latine que vous allez retenir puis vous direz à vos amis. Simul justus et peccator. C'est beau, hein? Simul, simultanément, simul justus, juste et et peccator, pécheur. Simul justus et peccator. C'est véritablement ce que nous sommes. Nous sommes des justes et nous sommes encore en condition des pécheurs. Lorsqu'un soldat va au combat, il a besoin d'avoir le pied bien stable. Le pas assuré. Et le langage de Paul, que la chaussure du croyant doit être une aide au service de l'Évangile, non pas une nuisance. Sa chaussure doit lui permettre de garder son pied ferme, car il doit être appelé à se mouvoir rapidement. Donc, étant solidement affermi, établi dans l'Évangile, 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, nous dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur pardon, et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. » En temps favorable ou non, le croyant doit toujours être prêt à communiquer le glorieux évangile. Il est toujours prêt à prendre le pont. Oui, le glorieux évangile, et ça peut nous arriver aujourd'hui, ça peut nous arriver à l'usine, ça peut nous arriver au bureau, ça peut nous arriver à la maison, ça peut nous arriver au gym, ça peut arriver n'importe où. Et on en arrive au bouclier, le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est comme un mur protecteur, derrière lequel les soldats s'abritaient. C'est un grand, grand bouclier, recouvert de cuir aussi, et lorsque l'ennemi lançait une pluie de flèches trempées dans le goudron auquel on mettait le feu, on avait intérêt à se protéger, hein, auquel on mettait le feu, ben ce bouclier permettait une protection. Paul ici met le doigt sur l'une des expériences les plus sinistres, les plus profondément alarmantes, qui nous soit rapportée dans l'histoire de l'Église. Une attaque soudaine, imprévue, sur l'esprit, les pensées, les émotions d'un croyant, de sorte que ce dernier est complètement affaibli, honteux, paralysé, spirituellement par la terreur. Parmi les géants spirituels de l'histoire, plusieurs comme John Bunyan et Charles Spurgeon ont décrit ces expériences-là comme des assauts de pensées indignes. Même blasphématoire venant sur eux à l'improviste, ça vous vient dans l'esprit et vous voulez chasser ça, vous ne voulez même pas 
y penser, hein, lorsque ça vous arrive dans l'esprit, et, et ça semble presque hors contrôle. Ce sont des assauts de l'ennemi qui nous attaquent ainsi. À d'autres moments, ça peut être, comme on le disait tantôt, les péchés du passé qui reviennent. Qui reviennent comme une allumette sur du bois sec. Ça met le feu rapidement, ça. Une allumette sur du bois sec. La culpabilité, la panique s'empare à nouveau du croyant. Il perd pied, doute de son salut, devient la proie du doute, et voit ainsi s'obscurcir l'amour du Père. Quand on parlait tout à l'heure des sphères qui, font, qui sont l'objet des cibles de Satan, ben c'est ce qu'on veut dire. Nous enlever la joie, nous enlever l'assurance, la persévérance, nous enlever notre sérénité, notre réconfort en Christ. Que doit faire un croyant dans un tel cas? Ben, il élève le bouclier de la foi. C'est quoi le bouclier de la foi? Est-ce que c'est émotif, ça? Lorsque Jude, le demi-frère du Seigneur, dit qu'il s'est senti poussé à nous écrire pour la foi, est-ce qu'il est en train de dire « je me suis senti à vous écrire pour que vous ayez les bonnes émotions » Ben non, la foi, elle a un contenu. Le bouclier de la foi, c'est le contenu de la foi. Et on doit le posséder, ce contenu-là, et être capable de l'élever en tant que Dieu, ce que le Christ a fait au désert. Lorsqu'il a été tenté comme nous, on l'a été. Il a levé le bouclier de la foi et il nous a dit que Satan s'est enfui loin de lui. On refuse les mensonges odieux qui veulent enflammer nos esprits et on se confie résolument en Christ Jésus. Il insiste sur l'Évangile en nous rappelant que tout est accompli. On ne l'a pas chanté il n'y a pas si longtemps, ça. Tout est accompli. Christ l'a prononcé, nous on continue à le chanter parce que c'est notre revendication. Et ça nous amène bien sûr au casque. Le casque qui fournit une protection absolument essentielle, les soldats le portent pour se protéger contre les blessures à la tête, on ne met pas notre casque au pied, hein? mais pour se protéger des blessures à la tête qui peuvent si facilement être fatales. Paul ici fait certainement référence à la pensée du chrétien, sa philosophie de vie. Qu'est-ce que vous pensez de la pensée du chrétien À quoi est-ce qu'un chrétien pense et pourquoi? Comment un chrétien peut-il, jusqu'à un certain point, donner une bonne direction à ses pensées? Nous vivons dans un monde plein de luxure. Nous vivons dans un monde où le mot « sexe » est écrit en très grosses lettres lumineuses, entre autres choses. L'immoralité, il y a bien d'autres mots qu'on pourrait employer. Comment est-ce qu'un chrétien peut, avec ce casque du salut-là, jusqu'à un certain point, dans le cadre de sa responsabilité, diriger ses pensées? Je pense que ça dépend en très très grande partie de ce qu'on met dans nos yeux, et dans ce qu'on met dans nos oreilles, qui descend ensuite dans notre cœur. N'oublions pas que les péchés qu'on retrouve à l'extérieur ne sont pas tombés du ciel. Hein? Les meubles qu'on voit dans la vitrine, ils n'ont pas été fabriqués dans la vitrine, ils ont été fabriqués dans l'entrepôt. Hein? Ça commence par le cœur et il a fallu qu'on entre du matériel là-dedans pour les fabriquer. Mais c'est la même chose pour nos pensées, pour notre philosophie de vie. 
pour la direction qu'on a impérativement besoin de donner à nos pensées. Euh, on écoute un film, et bon, je vous apprendrai rien là, dans les films. Hein. Nous, on se tient dans les petits films, parfois c'est un peu Pepsi, là, dans les petits films de Redeem TV, mais ça fait quand même du bien au cœur. On gagne tout le temps, tu sais, puis Dieu est toujours euh, bon. Mais l'autre jour, j'ai pris un gros, gros risque. J'ai écouté un film pour enfants avec Paul Newman, que j'aime pas. Ben, il n'existe plus, là, mais je l'aimais beaucoup, Paul Newman. Et c'est un très bon film. Il n'y a pas de sexe, ça ne donne rien. Mais c'est une... Euh, une euh, ah, le mot ne me viendra pas. En tout cas, il, 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 il prépare un, un, un gros, gros coup là, pour voler et réussisse. Bon, ben, tu es content pour eux autres. Là. <rire> mais une fois que tu as terminé, mais tu dis, pfiou, au niveau de la moralité, ça valait bon. Ça, on ne réalise pas toujours cela. Hein. Bon, on ne s'enfermera pas dans des cavernes à dire « je vais écouter juste la petite sirène et des choses du genre, comprenez-vous ». On vit encore dans un monde qui, et on a besoin de, 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 de développer également un, un, un peu de vitamine, un, un peu d'énergie, un peu de force face à ce qu'il y a dans le monde, sinon on ne sortirait pas de chez nous. Hein. Mais quand même, il y a une prudence qui s'impose dans les choix que nous faisons. Je pense que c'est important que nous puissions avoir des amis dans le monde, mais qu'est-ce qu'on veut dire par « amis dans le monde » Parce que les amis dans le monde peuvent nous influencer autant que nous, on peut les influencer. Alors, c'est bien de les avoir, mais hein, il y a des limites, il y a, il y a des choses à réfléchir sur ces questions-là, au niveau de nos relations, au niveau de ce que nous écoutons, au niveau de ce que nous regardons. On a besoin de veiller sur nous-mêmes. Nous sommes de bien faibles créatures. Puis là, je ne veux pas avoir l'air d'un espèce de puriste, si vous saviez à quel point je n'en suis pas un. Écoutez, j'ai passé 20 ans en radio, j'étais loin d'être un, 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 un pape déjà consacré. Là. Alors, on a vu l'ours aussi, mais en même temps, on est tout à fait conscient qu'on a, a besoin, en tant que chrétien, de veiller sur ces choses-là. 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, nous dit, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Hmm. » Il ne dit pas de ne pas nous enivrer. Le, le, le mot « sobriété » va bien au-delà de cela. Sobre dans ce que nous faisons. Dans, sobre dans notre manière de consommer la vie. C'est dur d'être sobre. En Occident, on est tous riches. Ou à peu près. On est riches comparativement au reste du monde. On est dans l'abondance. On vit dans le luxe. Et on vit, tout, hein, on vit dans la prospérité. Mais enfin, qu'est-ce qu'il nous raconte euh, ouais. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Il faut impérativement apprendre à nous concentrer sur quelques vérités spécifiques de l'Écriture qui vont nous soutenir pendant les périodes de grande pression. Ce que Paul nous enseigne ici dans 1 Thessaloniciens 5, c'est qu'il faut garder, il faut regarder à notre destinée finale plutôt qu'à notre état présent, plutôt qu'aux circonstances présentes. Notre anticipation de la gloire future fait considérablement baisser la chaleur et très souvent aussi la confusion du combat présent. Nous expérimentons toutes sortes de déconvenus dans nos vies chrétiennes. Nous enregistrons certaines victoires qui sont la plupart du temps assombries par un très grand nombre de défaites. L'apôtre Paul lui-même de dire « Nous sommes pressés de toute manière dans la détresse 
persécuté, abattu. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9. Mais ces défaillances-là, qui sont des défaillances momentanées, ne sont pas la fin de l'histoire, non plus que des défaites. Lisons le verset au complet en ajoutant les versets 16 à 18. Donc, 2 Corinthiens chapitre 4, 8 et 9 et versets 16 à 18. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre, être, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ça nous dit où investir nos réères spirituels. Au plus fort de la bataille, quand le combat fait rage, ce qui importe, bien aimé, n'est pas de comprendre exhaustivement les tenants et les aboutissants de tout ce qui arrive. C'est toujours au-delà de notre pensée, toujours au-delà de notre rationalité, ou des limites de notre rationalité. Mais c'est bien de savoir que notre commandant-chef, le Christ Jésus, lui, le sait. Et on termine avec la prière. La prière ne fait pas partie de l'armure du croyant. Cependant qu'elle nous dit comment l'armure du croyant doit être portée. Une armure du croyant aussi bien traitée, aussi en forme, aussi en, en aussi bon état que cela puisse être, ne serait d'aucune utilité si elle n'était pas portée dans la prière. Et pour bien démontrer l'importance de la prière, Paul utilise au verset 18, ça sort un petit peu moins bien dans notre texte français, où on n'a pas le mot entièrement à la place du mot tout, mais au verset 18, Paul emploie quatre fois le mot « passe » en grec, qui veut dire « tout » ou « tous » en français. À quatre reprises dans ce passage, pour dire qu'il n'existe rien, aucune circonstance, aucune situation qui ne soit hors du champ de la prière. La prière, là, elle vient, passez-moi l'expression, galvaniser, elle vient sceller toute cette armure que Dieu nous a fournie. Et Paul, à juste titre, demande des prières personnelles pour son ministère. Bien-aimés, prions pour les prédicateurs en cette période de grand relâchement. Hein? Quand l'Église vit dans la facilité, c'est pas là où elle connaît ses meilleures heures. Prions pour ceux qui proclament l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils le fassent avec des cœurs de berger, des cœurs désireux de voir l'œuvre du Christ avancer. Et, et que dans la sélection des messages qu'ils veulent apporter aux brebis, qu'ils se laissent diriger par l'Esprit-Saint, bien sûr, on croit à la prédication expositoire, mais on ne prêche pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Il y a des raisons pour lesquelles on prend tel livre et qu'on l'enseigne, ou tel thème et qu'on va l'exposer. Sans dire que Paul ne voulait pas ici limiter la prière à lui-même, Paul n'était pas ce genre de personnage égocentrique. Ce qu'il veut nous dire ici, par-dessus tout, n'oubliez pas de prier pour les ministres de l'Évangile. Paul, nous en convenons tous, était un grand homme de Dieu, l'apôtre de Jésus-Christ. Pourtant, il savait que son œuvre, son travail, son ministère serait inefficace pour la prière des saints. Un jour, je prêchais à New York, dans une église à New York, 
Je vous l'ai probablement déjà raconté, ça m'a tellement touché cette histoire-là. Alors l'église, l'église c'était pleine, c'est une église du fond de Baptiste, c'était pleine. Et c'était un soir. Et après la prédication, alors tout le monde est, est dans l'allée, puis là, bon, on vient voir le prédicateur. Et il y a ce petit bonhomme-là, il était tout petit, hein? Et là, il, il se faufilait entre les jambes des gens, et il s'en venait comme une tornade vis-à-vis -vis moi. Son papa était incapable de suivre, parce que le papa ne pouvait pas passer entre les jambes du monde, voyez-vous. Alors, le petit gars me rejoint avant son père. Alors, je, je le vois arriver, puis il est tout mis, j'aime beaucoup les enfants. Alors, je m'incline vers lui, et il me dit, « Mr. Pran, I always pray for you. I'm always praying for you. » C'était venu me chercher. Et quand son papa est arrivé, il m'a dit, c'est vrai, « He's always praying for Mr. Perron. » 12 ou 14 ans plus tard, je suis retourné prêcher dans cette église-là, je me souvenais encore de cet incident-là. Et à la fin de ma prédication, je rappelle l'incident, et je rappelle ce petit garçon qui était venu me voir, et « Who was praying for Mr. Perron. Et je dis, « Est-ce qu'il est encore ici? » Et il se lève. Et il me dit, « I'm still praying for you. » Il n'y a rien de plus précieux, il n'y a pas de plus grand cadeau que la prière des saints. Pour ceux qui sont dans le ministère, qui, qui tentent de faire de leur mieux, en dépit de leur pauvreté, n'est-ce pas, pour apporter la parole du Seigneur. Alors, ce n'est certainement pas l'éloquence qui faisait défaut à Paul, mais il demande des prières afin que lorsqu'il ouvre la bouche, il prêche clairement la parole de Dieu. Paul demande ensuite la prière pour la hardiesse et la liberté. Paul était loin d'être considéré comme un peureux, comme un trouillard. Devant une foule hostile, devant le roi Agrippa, devant Félix, devant Néron, en naufrage, en prison, Paul fait montre de courage, mais nous voyons, mais on, on ne voit pas le cœur des gens. Ce n'est pas parce qu'une personne semble en parfait contrôle qu'elle semble forte, qu'elle semble sans crainte, qu'elle ne tremble pas à l'intérieur. D'où le besoin de prière, nous sommes tous de la même nature. Paul nous rapporte une circonstance, je l'ai souligné en début de prédication, où il confesse sa peur en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3. « Moi-même, quand j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Donc, l'importance de prier pour que le courageux demeure courageux, que le saint demeure saint, que le visionnaire reste visionnaire. Le puritain William Gurnall, 1655, si ma mémoire me sert correctement, a écrit un ouvrage de 1200 pages sur l'armure du chrétien en Éphésiens 6 de Christian Complete Armor. Et sur ces 1200 pages, il en consacre... 300 au sujet de la prière. Il avait vraiment bien saisi l'importance de la question. On va s'arrêter ici, on lira ensemble en termes de doxologie les versets 23 et 24 un tout petit peu plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Chercher. Oui, maintenant, pendant que tu causes, oui. <rire>